0: Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Πέρα από τα εγκλήματα τα οποία διαλευκάνονται υπάρχουν και υποθέσεις οι οποίες παραμένουν ανοιχτές. Εκλίματα για τα οποία ακόμα και δεκαετίες μετά δεν έχει βρεθεί ο ένοχος. Οι λεγόμενες άλυτες υποθέσεις, cold cases στην γλώσσα της αστυνομίας, παραμένουν στα αρχεία του κάθε αστυνομικού τμήματος και ταλανίζουν την εκάστοτε ομάδα έρευνας που είχε αναλάβει τότε την διαλεύκανση του κάθε εγκλήματος. Στη νέα ενότητα του true crime αλλά ελληνικά, the unsolved ones, θα ερευνήσουμε μαζί μεριές από τις πιο διάσημε άλυτες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει τον κόσμο. Σενάρια, θεωρίες, ύποπτοι, όλα είναι πιθανά σε μία άλλη υπόθεση. Χριστούγεννα 1996 στην Αμερική στο Boulder του Colorado. Εννέα το βράδυ και ο Τζον και η Πάτσι Ράμζεϊ μόλις έχουν φύγει από τους λίτονές τους, όπου τους είχαν καλέσει για χριστειονιάτικο δείπνο. Έξω χιόνι, παγωνιά και όλη η οικογένεια, η οι εξάχρονη Ζον Μπενέ και ο δεκάχρονος Μπέρκ, χοντρά αντιμένοι, μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους και ξεκινάνε για την επιστροφή προς το σπίτι τους. Φτάνουν στο σπίτι και η Πατσι παίρνει αγκαλιά την κοιμισμένη Ζον Μπενέ και 9,5 ώρα την πάει στο κρεβάτι της. Μια ώρα μετά και ενώ ο μικρός Μπερκ ήδη κοιμάται, αποσύρονται και οι δύο γονείς καθώς την επόμενη ημέρα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς για να φύγουν για το οικογενειακό τους ταξίδι προς το εξοχικό του στη λίμνη Μίσίνκαν. Την επόμενη ημέρα το πρωί 26 Δεκεμβρίου η Πάτσι ξυπνάει με το ξυπνητήρι στις 5 καθώς έχει να τελειώσει τις τελευταίες τις ετοιμασίε. Φτιάχνει καφέ και καθώς κατεβαίνει την εσωτερική σκάλα του τεράστιου σπιτιού τους, βλέπει σε ένα από τα τελευταία σκαλοπάτια απλωμένες τρεις σελίδες χαρτί. Η Πάτσι παίρνει τις σελίδες στα χέρια της και βλέπει πως είναι ένα σημείωμα λίτρων απαγωγή 2,5 σελίδων. Ο συγγραφέας του σημειώματος γράφει πως η Ζων Μπενέ έχει πεσει με απαγωγής από μία μικρή ομάδα του εξωτερικού, και πω θέλουν λίτρα ύψου 118.000 δολαρίων για να την επιστρέψουν. Η πάτσι τρέχοντα πάει προ το δωμάτιο τη κόρη τη, ανοίγει την πόρτα και βλέπει το δωμάτιο και το κρεβάτι τη άδειο. Ουρλιάζοντα ξυπνάει τον Τζον, τον σύζυγό τη, και παρά το γεγονό ότι το σημείωμα λέει να μην καλέσουν την αστυνομία, η πάτσι καλεί το 100 στι 5 και 52 το πρωί. Από εκείνη την ώρα. 5 5 και 52 το πρωί της 26 Δεκεμβρίου 1996 η υπόθεση αυτή θα μετατραπεί σε μία από τις top 10 άλλες υποθέσεις του παγκόσμιου κλιματολογικού κόσμου η υπόθεση αυτή είναι γεμάτη από περίεργες συμπεριφορές, τεράστια αστυνομικά λάθη πανικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μηνύσεις, συνεντεύξεις λανθασμένες κατηγορίες, DNA και πάρα πολλές ερωτήσεις. Η υπόθεση της δολοφονίας της Τζόν Benny Ramsey είναι το πρώτο μέρος στη νέα κατηγορία στο podcast μας, The Unsolved Ο John Ramsey, στην Ατλάντα της Georgia, είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης εταιρείας πληροφορικής, που εκείνη την εποχή απογειωνόταν. Διαζευμένο ήδη μία φορά το 1978 με τρία παιδιά, ένα από τα οποία σκοτώθηκε σε τροχέως ηλικία 22 ετών, συναντάει την Πάτσι Ράμζει όταν αυτή είναι μόλις 22. Η Πάτσι 14 χρόνια μικρότερή του, έχει ανακηρυχθεί Miss Virginia παλιότερα και έχει αποφοιτήσει από σχολή δημοσιογραφίας. Μάλιστα για κάποιο διάστημα η Πάτσι για τον Τζον στην εταιρεία του. Το 1991 η οικογένεια μετακομίσει στον πόλτερ του Κολοράντο για να είναι ο Τζον πιο κοντά στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. Μια εταιρεία η οποία το 1996 κάνει απίστευτος τζίρου με αποτέλεσμα οικογένεια να έχει δύο ιδιωτικά αεροπλάνα και ένα 20 μέτρο σκάφος. Η πάτση μια και έχει ζήσει και μεγαλώσει μέσα στο σύστημα των καλυστείων, στέλνει την μικρή Ζων Μπενέ σε παιδικά από την ηλικία των τεσσάρων μάλιστα, για να ακολουθήσει τα βήματά τη. Κάτι που η Ζων Μπενέ το κάνει, και καθώ είναι χαρισματική και αξιολάτρευτη, μέσα σε δύο χρόνια μόλι κερδίζει πέντε τίτλου. Με το που μετακομίζει η οικογένεια στον Bollder, κερδίζουν σχεδόν αμέσω μια καλή θέση στην κοινωνία τη πόλη του. Ενεργά μέλη στην Εκκλησία του και με το σπίτι του πάντα ανοιχτό στι γιορτέ για όλο τον κόσμο, οι Ράμζες κάνουν γρήγορα φίλου και όλοι έχουν να πούνε έναν καλό λόγο για του γονεί αλλά και για τα δύο μικρά παιδιά. Γι' αυτό και όλη η μικρή κοινωνία του Μπόλτερ είναι συγκλονισμένη όταν μαθαίνουν τα ξημερώματα τη 26η Δεκεμβρίου για την απαγωγή τη μικρή Ζων Μπενέ. 5.52 5.52 λοιπόν το πρωί η Πάτση μόλι έχει βρει ένα σημείο απαγωγή 2,5 σελίδων στην σκάλα του σπιτιού του. Καλεί την αστυνομία. Δύο λεπτά μετά από το τηλεφώνημα στην αστυνομία η Πάτση καλεί έντρομοι του γείτονε και φίλου τη οικογένεια του White's που είναι και οι φίλοι του οποίου είχαν πάει για δείπνο το προηγούμενο βράδυ και του ζητάει να έρθουν στο σπίτι. Πέντε λεπτά αργότερα στι 5.59 φτάνει στο σπίτι ο πρώτος αστρονομικός French. ο Ρίκ Ο Φρέντς με το που φτάνει κάνει μια αρχική γρήγορη έρευνα σε όλο το σπίτι από πάνω μέχρι κάτω. Στο τεράστιο επόγειο του σπιτιού, εκεί όπου ο μικρός γιος ο Μπέρκ έχει πολλά από τα παιχνίδια του και υπάρχουν και μικρές αποθήκες, ο Φρέντ καθώς ψάχνει να δει από πού μπορεί να έχει ξεφύγει ο απαγωγέας, Πετυχαίνει ένα δωμάτιο του οποίου όμως η πόρτα είναι κλειστή με εξωτερικό σύρτη. Δεν την ανοίγει και χωρίς λοιπόν να μπορέσει να ερευνήσει το δωμάτιο αυτό, ανεβαίνει πάνω. Εντωμεταξύ στο σπίτι των Ράμζεϊς έχουν από νωρίτερα αρχίσει και καταφθάνουν φίλοι της οικογένειας, συγγενείς, καθώς και ο Πάστορας της οικογένειας όλοι για να συμπαρασταθούν στην πάτηση και στον Τζόν και για να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν. Λίγο μετά το μεσημέρι φτάνει στο σπίτι και η πρώτη detective, η Linda Ard, η οποία πρώτα-πρώτα δίνει εντολή στον αστυνομικό French να αποκλείσει το δωμάτιο της Jon από τον υπόλοιπο κόσμο, και μετά λέει στον Τζον και στον φίλο του τον Τζον White να κάνουν μια έρευνα σε όλο το σπίτι, από πάνω μέχρι κάτω, για να δουν εάν λείπει κάτι ή αν κάτι του φαίνεται περίεργο και να τη το αναφέρουν. Ο Τζον κατεβαίνει πρώτα στο επόγειο και πάει στο δωμάτιο εκείνο που ο αστυνομικός δεν μπορούσε νωρίτερα να μπει. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει στο πάτωμα του δωματίου την κόρη του Τζον Μπενέ σκεπασμένη έως τα γόνατα με μια λευκή κουβέρτα, ακίνητη, παγωμένη και χλωμή. Τρέχει κοντά της, την παίρνει στα χέρια του, την κονάει έντονα όμω αυτή είναι ήδη νεκρή. Το στόμα της είναι καλυμμένο με μονοτική ταινία την οποία ο Τζον την βγάζει και τα χέρια της που είναι πάνω από το κεφάλι της φαίνονται να είναι δεμένα με ένα λευκό νάιλον σκοινί. και με κάτι που μοιάζει με σπασμένο ξύλο. Φαίνεται να έχει στραγγαλιστεί με αυτό του είδους τον αυτοσχέδιο μηχανισμό. Ο Τζον ουρλιάζοντας αρπάζει το άψυχο σώμα τη Ζον Μπενέ, ανεβαίνει πάνω τρέχοντας και αφήνει το πτώμα της κάτω στο χαλί του σαλονιού. Λίγο πιο μετά η αστυνομία και ο απομακρύνουν το πτώμα. Στα γραφεία του ιατροδικαστή στο νεκροτομείο ξεκινάει πλέον η αυτοψία. Η Ζων Μπενέ έχει στο δεξί της χέρι δεμένο ένα λευκό νάιλον σκηνή το οποίο καταλείει δεμένο στο λαιμό τη. Και στο τέλος του σκηνιού αυτού υπάρχει ένα σπασμένο ξύλο που χρησιμοποιήθηκε αυτό αυτοσχέδιος μηχανισμός για να την στραγγαλίσει ο δολοφόνο στο λαιμό της, αλλά και στα χέρια της, στο χέρι της μάλλον, είναι εμφανή τα σημάδια του Επίσης κάτω από το δεξί της αυτή έχει ένα περίεργο στρογγυλό καφετή σημάδι, ενώ κάτω από το λαιμό της έχει σε μία ίσια γραμμή δύο σχεδόν όμοια κυκλικά σημάδια. Τέλος, στην παλάμη του αριστερού χεριού της έχει ένα περίεργο σχήμα σαν καρδιά. Πέρα από τον στραγγαλισμό... Το κρανίο της φέρει ένα σχεδόν τέλειο ορθογώνιο χτύπημα στη δεξιά μεριά του, χτύπημα το οποίο από την αυτοψία δείχνει πως προκάλεσε μεγάλο ράγισμα στο κρανίο. Απεδείχθη πως το χτύπημα αυτό στο κρανίο έγινε περίπου 45 λεπτά με 2 ώρες πριν το στραγγαλισμό της μικρής. Η Ζων Μπενέ φοράει ένα φουτεράκι και παντελονάκι πιτζάμα στο οποίο φαίνεται πω είναι λερωμένο από ούρα. Στο εισόρουχό τη επίσης ανακαλύπτονται δύο πολύ πολύ μικρές κοιλίδες αίματος, ενώ βρίσκεται και μία πολύ πολύ μικρή ποσότητα DNA. Στο στομάχι της υπάρχουν ακόμα μικρά κομμάτια ανανά τα οποία δεν είχε προλάβει να χωνέψει ο οργανισμός της εξάχρονης. Η επίσημη αναφορά της, αστυνομίας, της αυτοψίας, συγγνώμη, είναι πως η Ζων Μπενε Ράμζε έχει πέσει θύμα δολοφονίας, και πως ο θάνατος της ελπήλθε από στραγγαλισμό και από δυνατό χτύπωμα με κάποιο είδους εργαλείο στο κεφάλι της. Μετά την απομάκρυση του πτώματος της μικρής από το σπίτι ο Τζον και η Πάτσι με εντολή της αστυνομίας φεύγουν και πάνε να μείνουν αλλού ώστε η αστυνομία να έχει το σπίτι ελεύθερο για να κάνουν την έρευνά τους. Κατά τη διάρκεια τη έρευνα πρώτα στην εξωτερική περίμετρο του σπιτιού, δεν ανακαλύπτουν κάτι σοβαρό εκτό από μια αχνή πατημασιά κοντά στο παράθυρο που έχει το υπόγειο τη κατοικία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα στον χειμώνα και πω παντού υπάρχει παχύ και μπόλικο χιόνι, αλλά εκείνη την ημέρα το χιόνι υπήρχε μόνο στον μπροστινό μέρο του σπιτιού. Εκτό του σπιτιού, τώρα η αστυνομία και οι detectives προσπαθούν να βρουν από πού μπορεί να μπει και να βγει ο δράστη. Σημάδια παραβίασης της μπροστινής αλλά και της πίσω πόρτας δεν υπάρχουν. Παράθυρα παρασβια... παραβιασμένα στο εισόγειο δεν υπάρχουν. Στο επόγειο και συγκεκριμένα στο δωμάτιο που βρέθηκε η μικρή, οι αστυνομικοί παρατηρούν μια σειρά από μικρά παράθυρα που ένα από αυτά είναι ανοιχτό και το τζάμι του είναι μερικό σπασμένο. Κάτω ακριβώς από το παράθυρο αυτό και μέσα στο δωμάτιο υπάρχει μια βαλίτσα τοποθετημένη με τρόπο που δείχνει ότι κάποιος είναι τοποθέτησε εκεί είτε για να ανέβει στο παράθυρο από μέσα, είτε για να κατέβει από αυτό προς τα μέσα. Κοντά στο πάτωμα του δωματίου και σε μια γωνιά, όπου υπάρχει χώμα και λίγη μούχλα, βρίσκουν επίσης ένα αποτύπωμα μπότας. Στο ίδιο δωμάτιο επίσης υπάρχουν βαλιτσάκια με συνεργαζογραφική στις Καμβάδε, διάφορες κούτε και διάφορα άλλα αντικείμενα. Οι ερευνητές εξετάζουν τα συνεργασογραφικής της πάτσης και ανακαλύπτουν πως ένα από τα ξύλινα πινέλα είναι σπασμένα. Μετά από εξέταση στα εργαστήρια της αστυνομία μάλιστα αποδεικνύεται πως το πινέλο αυτό, το σπασμένο, χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη ώστε με το άλλο μέρος του να φτιάξει τον αυτοσχέδιο μηχανισμό με τον οποίο στραγγάλισε τη μικρή. Στο υπόλοιπο εσωτερικό του σπιτιού, τώρα, η αστυνομία ανακαλύπτει στον πάγκο της κουζίνας έναν μαύρο φακό να κάθεται όρθιε τοποθετημένος. Στον πάγκο επίσης, πέραν των συνηθισμένων σπιτικών αντικειμένων, βρίσκεται και ένα μπολ με μισοφαγωμένο ανανά και γάλα και ένα μεγάλο κουτάλι μέσα και δίπλα ακριβώς ένα ποτήρι γυάλινο με ένα φακελάκι τσάι. Η αστυνομία ψάχνει ολόκληρο το υπόλοιπο σπίτι δεν ανακαλύπτει τίποτε άλλο που μπορεί να φαίνεται περίεργο ή ύποπτο και έτσι η προσοχή του στρέφεται κυρίως στο επόγειο δωμάτιο που βρέθηκε η μικρή. Στο επομενο δωματιο που βρεθηκε η μικρη στο δωματιο της επίσης, όπου τελικά εκεί δεν βρέθηκε, δεν βρέθηκε κάτι και στην κουζίνα όπου υπάρχει το μπολ με τον ανανά και ο φακός αλλά και στην σκάλα όπου βρέθηκε το σημείωμα τη απαγωγής. Και μιλώντας για περίεργα και ύποπτα, είναι καιρός να εξετάσουμε όλα τα περίεργα που συνέβησαν από την αρχή που η βρήκε το σημείωμα. Όπως είπαμε από εκείνη τη στιγμή όλη η υπόθεση μετατρέπεται σε μια ολόκληρη σπαζοκεφαλιά. Για αρχή ας πάρουμε το σημείωμα των λίτρων το οποίο βρίσκεται στην εσωτερική σκάλα του σπιτιού και όχι σε ένα τραπέζι στον πάγκο της κουζίνας όπου ένας απαγωγέας θα το άφηνε. Ένα από τα πρώτα που αποκαλύπτει η αστυνομία είναι ότι το γράμμα είχε γραφτεί πάνω σε ένα σημειωματάριο της Πάτσι με το στυλό της μάλιστα που υπήρχε μέσα στο σπίτι. Αποδείχθηκε επίσης ότι είχαν προηγηθεί δύο προσπάθειες να γραφτεί το σημείωμα. Επίσης ο Τζον και η Πάτσι δίνουν στην αστυνομία από μόνοι τους δείγματα γραφικού χαρακτήρα τους πέραν του DNA τους και τρίχηση από τα μαλλιά τους και η αστυνομία μπορεί να αποκλείσει έτσι τον Τζόν στον τον συγγραφέα αλλά δεν μπορούν να αποκλείσουν την Πάτση. Πολλά από τα δείγματα του γραφικού χαρακτήρα της Πάτση μοιάζουν κάπως με τη γραφή του σημειώματος αλλά το σημείωμα φαίνεται να το έχει γράψει κάποιος που να προσπαθεί επίτηδες να αλλοιώσει στην αρχή το γραφικό του χαρακτήρα αλλά προς το τέλος Λίγο του ξεφεύγει. Επίσης, γιατί υπάρχει σημείωμα απαγωγής και λύτρων, εφόσον υπάρχει δολοφονία. Σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις απαγωγής, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το θύμα είτε βρίσκεται νεκρό μέρες μετά στα λιμέρια των απαγωγείων ή σε κάποιο άλλο σημείο, είτε αφήνεται ελεύθερο μετά την καταβολή των λύτρων. Στην αρχή του σημείωματος, αναφέρεται ότι η σε καποιο αλλο σημειο ειτε αφηνεται ελευθερο μετα την καταβολη των λυτρων στην αρχη του σημειωματος αναφερεται οτι η είναι μία μικρή ομάδα από το εξωτερικό. Τι ομάδα είναι αυτή. Και το γεγονός ότι αναφέρεται ως μικρή δεν προσθέτει ύφος της απειλής στο είδο της ομάδας. Στη συνέχεια του σημείματος ο απαγωγέας αναφέρει πως ο Τζον πρέπει να πάρει από την τράπεζα το ποσό των 118.000 δολαρίων. Ποσό πάρα πολύ κοντινό στο ποσό που έλαβε ο Τζον εκείνη την χρονιά από την εταιρεία του σαν πόνου. Το γεγονό ότι το ποσό είναι τόσο συγκεκριμένο αλλά και τόσο μικρό είναι πολύ περίεργο. Ποιο ήξερε το ποσό που πήρε ο Τζον πόνους εκείνη τη χρονιά. Και πέρα από αυτό, ο Τζον είναι εκατομμυριούχος. Με πολύ πετυχημένη εταιρεία, με καταθέσεις, με μετοχές, με ιδιωτικά αεροπλάνα κλπ. Γιατί ο απαγωγέας να ζητήσει ένα τόσο μικρό ποσό εφόσον μπορούσε άνετα να ζητήσει ένα εκατομμύριο δολάρια. Στο γράμμα επίσης υπάρχουν πολλές φράσεις που είναι σχεδόν παρόμοιες με φράσεις από διάφορες τενίες, όπως η ταινία Speed και Dirty Harry. Η αστρομία κατά την έρευνα του σπιτιού παρατήρησε πω στο επόγειο αλλά και σε άλλα μέρη υπάρχουν πάρα πολλές αφήσεις από ταινίε. Επίσης ο απαγωγέας επαναλαμβάνει συνέχεια μέσα στο σημείωμα του ότι εάν η οικογένεια δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του τότε η μικρή θα πεθάνει θα αποκεφαλιστεί, θα σκοτωθεί. Σχεδόν 76% του σημειώματος έδειξαν οι έρευνες ότι ο απαγωγές υπενθυμίζει ότι αν οι γονείς δεν κάνουν ό,τι τους πει η μικρή θα πεθάνει. Είναι υπερβολική τόση επανάληψη και φαίνεται ότι αυτός που έγραψε το σημείωμα σανα σαν να θέλει να πουλήσει σε εισαγωγικά τον εαυτό του ότι πείθει. Επίση το σημείωμα είναι 2,5 σελίδες συνολικά με 382 λέξεις. Δοκιμές μάλιστα απέδειξαν πως για να γραφτεί όλο αυτό το γράμμα χρειάστηκαν συνολικά 21 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Ποιο απαγωγέας κάθεται και γράφει ολόκληρη ιστορία για να ζητήσει λίτρα και μάλιστα μέσα στο σπίτι του θύματος το οποίο μπορεί να πάσα στιγμή να τον ανακαλύψει. Συνήθως τα σημειώματα αυτά είναι μια σελίδας και μερικών δεκάδων γραμμών. Και οι απαγωγείς τα έχουν ήδη έτοιμα και τα φέρνουν μαζί τους. Όλο αυτό δηλαδή μπορούσε να γραφτεί ως Έχουμε την κόρη σας, βγάλτε 118.000 δολάρια από την τράπεζα, βάλτε τα σε μια καφέ σακούλα, θα σας τηλεφωνήσω μεταξύ 8 και 10 το πρωί. Εάν μιλήσετε σε οποιονδήποτε η κόρη σα θα πεθάνει. Και αυτό είναι όλο. Τέλος, το σημείωμα κλείνει με τη λέξη νίκη και τα αρχικά SBTC, κάτι που δεν βγάζει κανένα νόημα. Από θέμα λεξιλογίου τώρα, το σημείωμα χρησιμοποιεί πολύ ανεπτυγμένο αγγλικό λεξιλόγιο και όχι μικρές και απλές λέξεις που θα χρησιμοποιούσε κάποιος. Λίγες από τις λέξεις έχουν κάποια μικρά ορθογραφικά λάθη, για παράδειγμα ένα γράμμα ή ένα γράμμα έχει μπει παραπάνω. Κάτι που στους ερευνητές φαίνεται ότι έχει γίνει επίτηδες. Επίσης η αστυνομικοί με την προσεκτική ανάλυση και εξέταση του σημειώματο μπόρεσαν να πούν ότι λαμβάνοντας υπόψη κάποιες προτάσεις μέσα από το γράμμα ότι αυτός που έχει γράψει το σημειώμα είναι γυναίκα. Το σημειώμα ξεκινάει ως «Κύριε Ράμζεϊ, ακούστε προσεκτικά» κάτι που ποτέ δεν θα διαβάσουμε σε ένα γράμμα ή σε ένα σημείωμα. Είναι κάτι που συνήθως το λέει ένας γονιός στο παιδί του, συνήθως μια μητέρα στο παιδί της. Άκου προσεκτικά. Επίσης ο γράφει σε κάποιο μέρος του σημείώματο όταν πας σπίτι, όχι όταν πας στο σπίτι σου ή όταν πας στην κατοικία σου. Αυτό είναι κάτι που το κάνει κάτι κάπως πιο προσωπικό και κάπως πιο κτητικό. Επίσης το γράμμα ο αναφέρει «Οι δύο κύριοι που έχουν την κόρη σου δεν σε συμπαθούν και πολύ Από πού κι πού κάποιον άντρα τον νοιάζει αν κάποιος τον συμπαθεί ή όχι». Αποκάλυψαν επίσης οι ερευνητές πως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις απαγωγών που τα σημείωματα είχαν μια τέτοια είδους δήλωση αυτός που το έγραψε ήταν γυναίκα. στην αστυνομία ένα τηλεφώνημα περίεργο και όχι συνηθισμένο για περίπτωση απαγωγής. Καταρχάς η πάτση, αφού το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να δώσει τη διεύθυνσή τους λέει έχουμε μια απαγωγή, κάντε γρήγορα. Λέει στην κοπέλα ότι έχει βρει ένα σημείωμα και ότι η κόρτης έχει εξαφανιστεί. Δίνει τα χαρακτηριστικά της μικρής και λέει ξανά έχω βρει ένα σημείωμα και ότι η κόρτης έχει εξαφανιστεί. Η Πάτσι δίνει το όνομά τη στην κοπέλα του τηλεφωνικού κέντρου της αστυνομίας και λέει «Είμαι η μητέρα, κάντε γρήγορα» και πάει να κλείσει το τηλέφωνο. Όμω η γραμμή δεν κλείνει και η κοπέλα στο κέντρο ακούει με δυσκολία κάποιες ομιλίες. Το τηλεφώνημα αυτό είναι πολύ σημαντικό αλλά ταυτόχρονα προκαλεί σύγχυση και κάποια πρώτα ερωτηματικά. Πρώτον, η πάτσι λέει «Έχουμε μία απαγωγή». Πρώτος πυρθυντικός που είναι πολύ περίεργο και κάπως απόμακρο για μια μητέρα που δεν βρίσκει το παιδί της. Επίσης πουθενά στο τηλεφώνημα δεν αναφέρει το όνομα της μικρής. Λέει επίσης είμαι η μητέρα. Είναι κάπως απρόσωπα όλα αυτά. Κάποια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που φαίνονται περίεργα. Το γεγονό ότι η πάτση κλείνει το τηλέφωνο στην αστυνομία έστω και αν δεν έχει κλείσει εντελώ η γραμμή είναι και αυτό περίεργο. Κάποιος που τηλεφωνεί ή ζητάει βοήθεια, δεν πρόκειται να κλείσει την γραμμή μέχρι να βεβαιωθεί ότι η αστυνομία έχει φτάσει στην πόρτα του. Σχεδόν το 99% των τηλεφωνημάτων που γίνονται στην αστυνομία, η γραμμή αυτή παραμένει ανοιχτή έως ότου φτάσει κάποιος. Οπότε το να κλείσει την γραμμή η πάτση, δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Ακόμα πιο ενδιαφέρον μάλιστα είναι το διάστημα των 6 δευτερολέπτων κατά το οποίο η Πάτση νόμιζε ότι έχει κλείσει τη γραμμή, αλλά η κοπέλα στο κέντρο της αστυνομία συνεχίζει να προσπαθεί να της μιλήσει. Έρευνες που έγιναν στην ηχογράφηση αυτή με ειδικά μηχανήματα έδειξαν πως μέσα σε αυτά τα 6 δευτερόλεπτα ακούγονται ομιλίες από τρία διαφορετικά άτομα. Συγκεκριμένα πρώτη ακούγεται η φωνή του Τζον να λέει κάπως καθαρά «δεν σου μιλάμε». Στα αγγλικά, we're not speaking to you. Ο τόνος στην φωνή του είναι ο τόνος που χρησιμοποιεί ένας γονιός όταν μαλώνει το παιδί του. Στη συνέχεια ακούγεται η φωνή της πάτσι και εκεί πέρα διήστανται οι απόψεις καθώς έχει δύο κομμάτια. Στο ένα φαίνεται να λέει τι έκανες και ίσως μετά να λέει βοήθαμε ή θεέ μου βοήθαμε. Στα αγγλικά δηλαδή ακούγεται What did you do και God help me. Το τελευταίο κομμάτι του τηλεφωνήματος έχει την φωνή του μικρού Μπερκ ο οποίος ρωτάει τι βρήκες. Στα αγγλικά What did you find. Πολύ σημαντικά ευρήματα τα οποία δίνουν ιδιαίτερο τόνο στην υπόθεση αλλά και στα λεγόμενα του Τζον και της Πάντζη καθώς είχαν καταθέσει ότι ο μικρός Μπερκ κοιμόταν όλη τη νύχτα και δεν ξύπνησε παρά μόνο αφού είχαν έρθει οι αστυνομικοί. Μάλιστα σε διάφορε συνεντεύξεις που είχαν δώσει οι γονείς επέμεναν και έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στο ότι ο Μπερκ κοιμόταν και γι' αυτό μάλιστα κανείς από την αστυνομία δεν τον είχε ρωτήσει τότε εάν είχε ακούσει τίποτα εκείνη τη νύχτα. Ακόμα πιο περίεργο είναι ότι η αστυνομία μάλιστα ποτέ δεν μίλησε με την κοπέλα του τηλεφωνικού κέντρου της αστυνομίας. Η κοπέλα αυτή λέγεται Κιμ Αρτσουλέτα και η οποία σήκωσε την κλίση της Πάτση για την απαγωγή. Όλα αυτά τα χρόνια η Κιμ ήταν από εντολές δικηγόρου να μην μιλήσει σε κανέναν για την υπόθεση μέχρι η υπόθεση να φτάσει στο δικαστήριο. Και όταν τελικά αυτή φτάνει στο δικαστήριο, εκεί μιλάει στους αστυνομικούς λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν ήρθε να με ρωτήσει τη γνώμη μου ή πως μου φάνηκε το τηλεφώνημα ή τι έχω να πω ούτε όταν γινόταν το δικαστήριο. Αναφέρει επίσης πως η συμπεριφορά της, της πάτσης της φάνηκε πολύ περίεργη και ότι και ίδια άκουσε κάποιες φωνές και κάποιες ομιλίες τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι άκουγε. Και για κλείσιμο ανέφερε ότι το ύφο του τηλεφωνήματος της πάτσι της φάνηκε πολύ στιμένο Η αστυνομία επίσης έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην υπόθεση στο χειρισμό της. Μην ξεχνάμε ότι από την πρώτη στιγμή η πάτσι είχε πάρει τηλέφωνο φίλους και συγγενείς και πολλοί είχαν έρθει από πολύ νωρίς πριν την αστυνομία στο σπίτι για συμπαράσταση. Η αστυνομία πρέπει από την αρχή να αποκλείσει το δωμάτιο της μικρής καθώς μπορεί να ήταν πιθανή σκηνή εγκλήματος αλλά και να απομακρύνουν όλους, όλους τους φίλους συγγενείς και άλλους πέραν τη οικογενείες από το σπίτι ώστε οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν εντός του σπιτιού να διατηρηθούν άθικτα και επίσης να έχουν όλοι τους την προσοχή στραμμένοι στους γονείς. Όμως καθώς εκείνη τη στιγμή η αστυνομία το μόνο που γνώριζε ήταν ότι υπάρχει μια απαγωγή το φόκους τους ήταν στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Όταν η Detective Linda Ann φτάνει το μεσημέρι στο σπίτι και λέει στον John και στον φίλο του, τον Chris τον White που ήταν μαζί ότι πρέπει να ψάξουν όλο το σπίτι και να αρχίσουν από τα πάνω πατώματα ο Τζον αρπάζει τον φίλο του από το χέρι και κατευθείαν κατεβαίνει κάτω στο υπόγειο πάει κατευθείαν στο δωμάτιο που υπάρχει το άψυχο σώμα της μικρής ανοίγει τον Σύρτη, ανοίγει την πόρτα, λέει κάτι σαν βρήκα την κόρη μου τότε ανοίγει το φως, μπαίνει μέσα και ουρλιάζει Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο και ο φίλος του μαζί του και οι δύο στέκονται πάνω από το καλυμμένο πτώμα τη Ζων Μπενέ μια σκηνή την οποία η αστυνομία την θεωρεί στημένη καθώς συνήθως ο δράστης που θέλει να καλύψει τον εαυτό του όταν ανακαλύπτει τάχα το πτώμα θέλει να έχει και κάποιον δικό του μαζί για να χειριστεί την αστυνομία όπω θέλει αυτό. Ένα από τα μεγάλα λάθη εκείνη τη στιγμή είναι ότι ο Τζόν. Αντί να φωνάξει, κάποιον αστυνομικό να έρθει αμέσως στο επόγειο, αποφασίζει να σηκώσει τα χέρια του την John Μπένε, να την ανεβάσει πάνω στο σαλόνι του σπιτιού και να την αφήσει κάτω στο χαλί του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο, ο John καταστρέφει όσες πιθανές αποδείξεις υπήρχαν ακόμη άθικτες πάνω στο σώμα της μικρής, αλλά και στο δωμάτιο όπου την βρήκε. Εάν είχε φωνάξει την αστυνομία να κατέβει κάτω στο επόγειο, τότε η αστυνομία θα είχε απομακρύνει και τους δύο από το δωμάτιο και θα είχε αποκλείσει το χώρο όν σκηνή εγκλήματος και όλα τα στοιχεία και όλες οι πιθανές αποδείξεις θα υπήρχαν άθικτε μπροστά τους για να τις ανακαλύψουν. Επίσης, ο Τζον αφήνει το πτώμα της μικρής κάτω στο χαλί του σπιτιού, ενώ μπορούσε κάλλιστα να την ακουμπήσει στον καναπέ στο τραπέζι, οπουδήποτε παρά χάμω που ο Θεός ξέρει πως έχουν πατήσει πάνω. Την σκεπάζει επίσης με μια κουβέρτα που βρίσκεται εκεί κοντά με αποτέλεσμα. Αυτή η κουβέρτα, με οτιδήποτε ίνες, σκόνες και λοιπά να έχει πάνω της, μολύνει το πτώμα τη μικρής με έξτρα στοιχεία που δεν ανήκουν στην υπόθεση. Η Detective Linda στη συνέχεια μετακινεί ξανά το πτώμα και το πάει στην άκρη του δωματίου του σαλονιού κοντά στο χριστιανιάτικο δέντρο καθώς δεν θέλει να το αφήσει στην μέση του σπιτιού και να περνάνε όλοι οι διερχόμενοι δεξιά και αριστερά. Πλέον καταλαβαίνουμε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να διαφυλάξει τον χώρο και πλέον όλες οι αποδείξεις που μπορεί να ανακαλυφθούν όλα τα στοιχεία έχουν μολυνθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Στο υπόγειο, όπω είπαμε, η αστυνομία έχει βρει ένα ανοιχτό παράθυρο με σπασμένο τζάμι παραθύρου και με τη βαλίτσα που υπήρχε από κάτω. Κάποια παράθυρα η οικογένεια είχε πει ότι τα είχε αφήσει ανοιχτά επειδή πέρναγαν τα καλώδια για να φωτίσουν έξω τα λαμπάκια στα δέντρα τα Χριστούγεννα. Ο Τζον λέει στην αστυνομία για το σπασμένο τζάμι πω παλιότερα είχε κλειδωθεί έξω από το σπίτι και είχε σπάσει το τζάμι για να μπει μέσα. Επίση, πάνω στην κουζίνα όπου είχαν βρει τον μπολ με τον ανανάκι το ποτήρι με το τσάκι τον φακό η αστυνομία βρίσκει αποτυπώματα της Πάτσι και του μικρού Μπέρκ πάνω στο μπολ καθώς και του Μπέρκ αποτυπώματα πάνω στο ποτήρι Η Πάτσι κατά την διάρκεια συνεντεύξεων με την αστυνομία είχε δηλώσει πως δεν είχε φτιάξει αυτή την Ζων Μπενέ το προηγούμενο βράδυ να φάει ανανά και μάλιστα ότι εάν το είχε κάνει η ίδια δεν θα χρησιμοποιούσε τόσο μεγάλη κουτάλη για να τις το σερβίρει. Η συμπεριφορά τώρα των γονιών είναι και αυτή αρκετά περίεργη. Από την στιγμή που η πάτσι καλή φίλους της οικογένειας να έρθουν σπίτι, αντί να θέλει μόνο την αστυνομία για να βρουν ότι μπορούν έως το γεγονός ότι ο Τζον και η Πάτση το πρωί της 26 η Δεκεμβρίου δεν ήταν σχεδόν ποτέ στον ίδιο χώρο μαζί. Κάποια στιγμή μάλιστα και ενώ υπάρχουν αστυνομικοί στο σπίτι, ο Τζον εξαφανίζεται και εμφανίζεται μετά από μία μισή ώρα φανερά ενοχλημένος. Μαρτυρίες επίσης λένε ότι ο Τζον και ενώ του γινόταν χαμός, ανοίγει κάποια στιγμή ατάραχο και διαβάζει την αλληλογραφία του. Όταν οι γονεί κάθισαν κάτω να μιλήσουν με τους αστυνομικούς του τους που είχαν φτάσει, κάποιοι παρατήρησαν ότι ενώ έκρυβαν τα πρόσωπά τους στα χέρια τους και έκλεγαν τους είδαν να κρυφοκοιτάζουν τους αστυνομικούς μέσα από τα δάχτυλά τους. Λίγες μέρες μετά τον φόνο της κόρης τους, φεύγουν και πάνε να μείνουν στην Ατλάντα εκεί όπου έμεναν παλιά. Από την πρώτη στιγμή, αρνούνται να δώσουν οποιαδήποτε συνέντευξη στην αστυνομία ώστε να μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο να τους αποκλείσει η αστυνομία από υπόπτους. Δίνουν εντολή μέσω δικηγόρου σε φίλους και συγγενείς να μην μιλήσουν σε κανένα. Αποφασίζουν τον Ιανουάριο του 97 λίγες μέρες μετά τον φόνο οι Ράμσις να δώσουν μία 45 λεπτη συνέντευξη στο CNN λέγοντας στη συνέντευξη το στον υπάρχει ελεύθερος ένας δολοφόνος και πως οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Η αστυνομία μένει κόκαλο καθώς βλέπει τους γονείς να μιλάνε στην τηλεόραση ενώ αρχικά είχαν αρνηθεί να τους μιλήσουν καθώς τους είχαν πει πως είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένοι. Ένα ακόμα περίεργο σημείο της υπόθεση είναι ότι οι τον των ράμψε στα μέσα ήταν πολύ περίεργες. Όταν τους ρωτάνε γιατί αποφασίσατε να μιλήσετε τώρα, ο Τζον λέει στον δημοσιογράφο «Δεν είμαστε θεμωμένοι, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε με τη ζωή μας. Εάν κάποιος έχει σκοτώσει το παιδί σου και δεν μπορείς, δεν μπορεί κανείς να ανακαλύψει ποιος είναι αυτός, δεν θα ήσουν θυμωμένος». Δεν θα έκανες ό,τι ήταν δυνατό για να βοηθήσεις αστυνομία και FBI για να τον βρουν. Επίσης όταν ο δημοσιογράφος ρωτάει τους γονείς αν είναι πεπισμένοι πως ο δολοφόνος είναι κάποιος εκτός οικογένειας ή εκτός του φιλικού της κύκλου, η Πάτση αρχίζει να κουνάει σιγά σιγά το κεφάλι της σαν να λέει όχι, αλλά ο Τζον καπάκι παίρνει τον λόγο και λέει ναι. Και την στιγμή που ο Τζον λέει ναι, η Πάτση σταματάει, και γνέφει καταφατικά. Ο Τζον επίσης λέει συνέχεια, επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους πως είναι μία ήρεμη και αγαπημένη οικογένεια, σαν να θέλει να πουλήσει την οικογένειά του στους θεατές. Λέει συνέχεια στον δημοσιογράφο πως θέλει να μάθει γιατί έγινε όλο αυτό. Όμως σαν γονιό αυτό που σε το ποιο. και όχι το γιατί. Σε όλες σχεδόν τι συνεντεύξεις που έχουν δώσει οι Ράμζες στα ΜΕΣΑ λένε πως ο λόγος που δεν έχουν δώσει ακόμα καταθέσεις ή δεν έχουν δώσει συνεντεύξεις στην αστυνομία είναι γιατί πιστεύουν πως η αστυνομία θα επικεντρωθεί σε αυτούς και όχι στον πραγματικό ένοχο. Μόνο μετά από 120 μέρες, τον Απρίλιο του 1997 αποφασίζουν οι γονείς τη Ζων Μπενέ να δώσουν ο καθένα την ατομική του συνέντευξη για κατάθεση στην αστυνομία. Του Τζον διαρκεί 2 ώρε ενώ τη πάτσει 6.30. Τον Μάιο, ένα μήνα μετά, οι γονεί ξαναμιλάνε στα τοπικά μέσα. Στη συνέντευξη εκείνη, ο Τζον μπερδεύει το όνομα τη κόρη του και αναφέρεται επίση στις φήμε που κυκλοφορούν ότι οι κακοποίησει σεξουαλικά την κόρη του ω αειδιαστικέ. Η πάτση με την σειρά τη δηλώνει αηδία. ...που μπορεί να την θεωρεί ικανή να σκοτώσει το ίδιο του στο παιδί. Όσον αφορά τον μικρό Μπέρκ, λίγες μέρες μετά τον φόνο... ...μιλάει σε μία ειδική παιδοψυχολόγο της αστυνομίας. Παρά το γεγονός ότι η μικρή του αδερφή έχει δολοφονηθεί... ...φαίνεται ότι ο μικρός δεν έχει κανένα ψυχολογικό τραύμα... ...και πως δεν έχει ενοχληθεί καθόλου. Όταν η παιδοψυχολόγος τον ρωτάει αν έχει μυστικά... Αυτός της απαντάει ότι εάν είχα δεν θα σου το έλεγα γιατί είναι μυστικά. Της λέει επίσης ότι οι γονεί του πλέον κλαίνουν συνέχεια και ότι αυτός απλά προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του. Κάτι που φαίνεται πολύ περίεργο να το λέει ένας δεκάχρονος ο οποίος μόλις έχει μάθει ότι κάποιος σκότωσε την αδερφή του. Η ψυχολόγος του ρωτάει ξέρει τι συνέβη. Αυτός λέει ξέρω τι συνέβη. Ρώτησα τον παμπά μου ο οποίος μου είπε ότι βρήκε το πτώμα στο υπόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, επίσης, ο Μπέρκ δεν δείχνει κανένα συνέστημα και κανένα ίχνος λύπης. Όσο καιρό ήταν το μοναχοπέδι των Ράμζεϊς, ο μικρός Μπέρκ, είχε όλη την προσοχή τους και την αγάπη του. Όταν όμως γεννιέται η Ζωνμπενέ αρχίζει να νιώθει πως είναι κάπου στο περιθώριο μιση χρόνο πριν τον φόνο της μικρής, ο Μπέρκ την είχε χτυπήσει στον κήπο με ένα μπαστούνι του γκόλφωνο παίζανε. Υπάρχουν επίσης αναφορές πως ο μικρός παλιότερα είχε θέμα με τις αφοδεύσεις του, να το πούμε έτσι, με τα κακά του. Είχε σε ένα περιστατικό απλώσει αρκετή ποσότητα στο μπάνιο του Ζων Μπενέ, και μία άλλη φορά μάλιστα, είχε βάλει ποσότητα στο κρεβάτι της. Μάλιστα, είχε αναφερθεί πως τη νύχτα πριν τον χρόνο της μικρής, ο Μπερκ είχε πασαλείψει μία ποσότητα αφοδεύσεων πάνω σε κάτι κουτιά με γλυκά που είχε δεχθεί μικρή ως δώρο Χριστουγέννων. Ο Μπερκ είναι πλέον 11 χρονών και ο ειδικό αστυνομικό της αστυνομία παίρνει πάλι συνέντευξη από το μικρό και προσπαθεί να μάθει αν γνωρίζει κάτι ή αν άκουσε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο 10 χρονος επαναλαμβάνει ξανά και ξανά στη συνέντευξη ότι όλο το βράδυ κοιμόταν, κοιμάται βαριά μάλιστα και ότι ποτέ δεν έχει ακούσει τίποτα. Οπότε δεν μπορεί να γνωρίσει τι συνέβη. Μαζί με όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν και τα περίεργα ευρήματα της αυτοψίας στο σώμα τη Ζων Μπενέ. Πρώτο σημείο είναι το Άιλον σκηνή με το οποίο ήταν δεμένη και στραγγαλίστηκε. Το σκηνή ήταν δεμένο στο δεξί της χέρι πάνω από την πλούζα που φόραγε και στον λαιμό της, όπου και φαινόνσαν τα σημεία του στραγγαλισμού. Το γεγονός ότι το σκηνή ήταν πάνω από το φούτερ, πάνω από το μανίκι και ότι είχε μήκος 15 εκατοστών ανάμεσα από τα δύο χέρια δείχνει ότι όταν την έδεσε ο δολοφόνος η μικρή ήταν ήδη νεκρή. Αλλιώς, αν ήταν ζωντανή, θα μπορούσε άλυτα να λυθεί. Συν το γεγονό που αναφέραμε νωρίτερα, ότι το χτύπημα στο κεφάλι, επήλθε 45 λεπτά με περίπου 2 ώρες πριν το στραγγαλισμό. Με τον τρόπο, μάλιστα, που έγινε ο στραγγαλισμός και με τα δείγματα πάνω στο δέρμα της μικρής, η εξάχρονη ήταν ήδη νεκρή και ο δολοφόνος προσπάθησε να απομακρύνει το χτύπημα στο κεφαλείο σχετία θανάτου με έναν κάπως ψεύτικο στραγγαλισμό. Επίσης το τραύμα που είχε στο δεξιό μέρος του κεφαλιού της ήταν ένα σχεδόν τέλειο ορθογώνιο σχήμα το οποίο οι ερευνητές παρατηρούν ότι είναι όμοιο με το σχήμα του κεφαλιού του φακού που είχε βρεθεί στην κουζίνα. Με διάφορα πειράματα μπόρεσαν να αποδείξουν πως ο φακός είναι πολύ πιθανό να είναι το όπλο του εγκλήματος. Καθώς όμως δεν βρέθηκαν πάνω στο φακό ίχνη DNA ή ίχνη ιστού από το κεφάλι της μικρής ήταν αδύνατο να πούν σίγουρα πως αυτό ήταν το φωνικό όπλο. Λόγω όμως της μικρής τη της Ζωνμπενέ το δέρμα του κεφαλιού είναι πολύ ελαστικό. Και παρά το έντονο χτύπημα, μπορεί νεμέν το κρανίο της να ράγησε, αλλά το ελαστικό της δέρμα άντεξε. Και γι' αυτό ίσως δεν βρέθηκαν ίχνη αίματο στον φακό, αλλά και στο επόμενο όπου βρέθηκε το πτώμα της. Το ερώτημα είναι εάν χρειάστηκε πολύ δύναμη για να προκληθεί αυτό το τραύμα στο κεφάλι της. Με δοκιμές μπόρεσαν να αποδείξουν ότι ακόμα και ένα παιδί στο ύψος και στην ηλικία του Μπερκ μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους τραύματος στο κρανίο της. Η ύπαρξη επίσης του σπασμένου πινέλου ως μηχανισμού για το στραγγαλισμό είναι πλεονασμός, καθώς ένας ενήλικας με την απλή δύναμη του χεριού του μπορεί άνετα να πιέσει τον λαιμό τη μικρή, για να τη στραγγαλίσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσει το χέρι του ώστε να τραβήξει δυνατά το σκηνή και να τη στραγγαλίσει και πάλι. Τέλος τα δύο μικρά κυκλικά σημάδια που βρέθηκαν στο λαιμό της μικρής πολλοί θεωρούν ότι είναι σημάδια από όπλο τέιζερ όμως το δεύτερο κυκλικό σημάδι φαίνεται να είναι κάπως πιο μεγάλης διαμέτρο από το πρώτο Αρκετοί ερευνητέ θεωρούν ότι τα σημάδια αυτά γίνανε μετά τον θάνατο της μικρής καθώς δεν υπήρχε κάποιο ξεραμένο αίμα γύρω τους Μάλιστα, επειδή το πτώμα βρέθηκε στο επόγειο όπου ο μικρός Μπερκ έχει όλα του τα παιχνίδια και όλα τα τρένα με τα οποία πέζει συνέχεια, υποθέτουν πως ο δολοφόνος χρησιμοποίησε μία από αυτές τις ράγες που έχουν τα τρένα αυτά για να την τρυπήσει με τα κουμπόματα που βρίσκονται στο τέλος της καθεράγας. Στο εσώρουχο επίση της μικρή που βρέθηκε υπήρχε ξένο DNA. Το DNA αυτό όμως μπορεί να εξηγηθεί ως απλή μεταφορά κατά την διάρκεια της συσκευασίας του εσόρουχου στο ρεγοστάσιο όπου φτιάχτηκε. Έρευνες απέδειξαν ότι από ένα εσόρουχο καινούριο που βγήκε μόλις από τη συσκευασία του υπάρχουν ίχνοι ξένου DNA. Απέδειξαν επίσης ότι το DNA δεν γονεί στους γονείς της μικρής Ιστονμπέρκ αλλά δεν ανήκει σε κανένα καταχωρημένο δείγμα που υπάρχει στο σύστημα της αστυνομία το κόντις. Και φτάνουμε τώρα στο κομμάτι των θεωριών και ας δούμε τις θεωρίες που είναι οι πιο γνωστές. Πρώτη θεωρία είναι ότι κάποιο μέλος της οικογένειας έκανε τον φόνο. Από τη μία μεριά, υπάρχει η μητέρα, η Πάτσι. Λέγεται ότι ενώ η Πάτσι καθάριζε άλλο ένα ατύχημα της μικρής στο κρεβάτι της, μιας και η μικρή πολύ συχνά τα έκανε πάνω της, η Πάτσι τα πήρε στο κρανίο και τη χτύπησε στο κεφάλι. Μέσα στον πανικό της και αφού κατάλαβε ότι έκανε, κάθισε και έγραψε στο δικό της σημειωματάριο και με το δικό της στυλό ένα ψεύτικο σημείωμα απαγωγής για να μπορέσει να ρίξει την αστυνομία, αστυνομία σε λάθος δρόμου, προ λάθος μεριά. Από την άλλη πλευρά είναι ο Τζόν ο πατέρας. Το γεγονός ότι πήγε κατευθείαν κάτω στο υπόγειο, όταν η detective του είπε να ψάξει το σπίτι ξεκινώντας από πάνω, είναι από μόνο του πολύ ύποπτο. Βάλτε μαζί και τη διατάραξη του χώρου του εγκλήματος που προκάλεσε με τη μεταφορά του πτώματος, πιστεύω ότι ήξερε ακριβώς τι έκανε για να κάνει την δουλειά της αστυνομίας ακόμα πιο δύσκολη στο να βρει αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, ο απαγωγέας στο σημείωμα είχε δώσει περιθώριο 2 ώρων, 8 με 10, οπότε και θα έπαιρνε τηλέφωνο για τα υποτιθέμενα λίτρα. Όμως όταν πέρασε η ώρα και έληξε η δυορία, κανείς, ούτε ο Τζον, ούτε η Πάτση, ανέφεραν ότι έλειξε ο χρόνος. Και στι δύο περιπτώσεις οι να ανακοινώθηκαν από την αστυνομία πως δεν είναι υποπτή αλλά υποψίες ακόμα υπάρχουν. Υπάρχει και το κομμάτι του Μπέρκ, του Γιού. Παρά το γεγονός ότι και επίσημα το 2008 οι αρχές ανακοινώνουν πως ο Μπέρκ δεν είναι ύποπτο. το Σεπτέμβριο του 2016 δίνει μια Πολύ περίεργη συνέντευξη στον Dr. Phil, γνωστό παρουσιαστή στην Αμερική, όπου συνεχώς χαμογελάει κατά την διάρκεια όλων των ερωτήσεων που του κάνει ο παρουσιαστής. Λίγο μετά τη συνέντευξή του αυτή, το κανάλι CBS μεταδίδει ένα ειδικό αφιέρωμα στον φόνο της μικρής και δείχνουν την θεωρία ότι ο Μπέρκ ίσως να φταίει, χωρίς όμως το κανάλι να κάνει επίσημη κατηγορία. Λέγεται πως εκείνο το βράδυ ο Μπέρκ είχε φτιάξει μόνος του ένα μπολ με ανανά και γάλα, γι' αυτό και το μπολ είχε τα αποτυπώματά του αλλά και της Πάτση και υπήρχε αυτό το τεράστιο κουτάλι, κάτι που η Πάτση ποτέ δεν θα το έβαζε μέσα. Και η Ζων Μπενέ του αρπάζει κάποια κομμάτια από το μπολ, κάποια κομμάτια ανανά με αποτέλεσμα ο μικρό να και να αντιχτυπήσει στο κεφάλι με τον φακό. Μετά το χτύπημα και αφού η Ζων μπενέ είναι πλέον νεκρή ο Μπερκ στην θεωρία αυτή φέρεται να έχει πάρει ένα κομμάτι από τις ράλεις των τρένων που έχει σαν παιχνίδι και να τις πιέζει δυνατά πάνω στο σώμα της για να δει εάν είναι ζωντανή. Και αυτά φέρονται να είναι τα δύο μικρά τυκλικά σημάδια που οι περισσότεροι αναφέρουν σημάδια από όπλο τέιζερ. Μετά από τη μετάδοση του αφιερώματο, ο Μπερκ μηνύει το κανάλι για 150 εκατομμύρια δολάρια λέγοντας πως το CBS τον παρουσιάζει ως δολοφόνο και ως απατεώνω στους θεατές. Σημαντικό επίσης όσον αφορά τις θεωρίες για τα μέλη της οικογένειας είναι να πούμε ότι στο υπόγειο και μάλιστα στο παράθυρο που υπήρχε ανοιχτό υπήρχαν από την έξω μεριά πάρα πολλά φύλλα, πολύ χώμα και επίσης πολύ ιστοί από αράχνες οι οποίοι ήταν άθικτη. Και κατά την έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι δείχνουν ότι κάποιος εισβολέας από έξω είναι αδύνατο να είχε μπει από εκεί καθώς όλα τα χώματα, τα φύλλα και όλη η ιστή είχαν σκορπιστεί, θα είχαν διαλυθεί και θα υπήρχαν μέσα στο δωμάτιο και στο πάτωμα ίχνη. Η δεύτερη θεωρία επικεντρώνεται στο ότι κάποιος ξένος εισέβαλε στο σπίτι και έκανε το έγκλημα. Ένας υποψήφιος είναι ο Γκάρι Όλυβα, 32 ετών, γνωστός κατάδικος για σεξουαλικές υποθέσεις, που πήγε να ερχόταν στον πόλντερ. Η αστυνομία το συλλαμβάνει το 2000 για κατοχή ναρκωτικών και βρίσκει στο σακίδιό του μία φωτογραφία της Ζων Μπενέ καθώς και ένα όπλο τέιζερ. Λίγο μετά τη σύλληψή του, ένας παιδικός φίλος του Όλιβα, ο Μάικλ Βέιλ, μιλάει στην αστυνομία και λέει ότι εκείνο το βράδυ της 26 Δεκεμβρίου 1996 ο Όλιβα τον είχε πάρει τηλέφωνο και φανερά καρισμένος του έλεγε συνέχεια έκανα κακό σε ένα μικρό κοριτσάκι. Αργότερα ο ίδιος ο Βέιλ αποκαλύπτει ότι η κόμποι που είχε το σκηνή έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτούς που είχε κάνει παλιότερα ο Όλιβα όταν είχε προσπαθήσει να πνίξει την μητέρα του με ένα καλώδιο τηλεφώνου. Παρά το γεγονός ότι μέσα από έρευνα DNA ο Γκάρι Όλιβα αποκλείστηκε ως ύποπτος, πριν μερικά χρόνια συνελήφθη για κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Δεύτερος υποψήφιος ήταν ένας ηλεκτρολόγος, ο Όλι Γκρέι, ο οποίος είχε κάποιες διενέξεις με τους Ράμζης, Λόγω κάποιων κτημάτων και κάποιων κτηρίων. Και μερικοί πιστεύουν πως ήθελαν να παγάγει την ζώνη Μπενέ ως εκδίκηση. Φέρετε πως όταν άκουσε στην τηλεόραση ότι η αστυνομία έχει επικεντρωθεί σε έναν ύποπτό, μιας και στο σπίτι του είχε γίνει έρευνα και είχε βρεθεί μια παρόμοια μπότα ίδια με το αποτύπωμα που βρέθηκε έξω από το σπίτι, όλη γκρή αυτοκτονή. Παρόλα αυτά, μέσω ανάλυσης DNA, και ο Γκρέι αποκλείεται ως ύποπτος. Άλλος ένας υποψήφιος ήταν ο ένας δάσκαλος, ο Τζον Μαρκ Κάρ, ο οποίος από μόνος του ομολογεί το 2006 και ενώ ήταν στην Ταϊλάνδη όπου κρυβόταν καθώς αντιμετώπιζε κατηγο... κατηγορίες παιδικής πορνογραφίας ότι αυτός σκότισε την Τζον Μπενέ. Μετά από έρευνες όμως, αποδείχθηκε πως την περίοδο των Χριστούγεννων του 96 δεν ήταν καν στο Κολοράντος, πόσο μάλλον στον Πόλτερ. Ήταν απλά κάποιος ο οποίος ήθελε φήμη και γι' αυτό έδωσε ψεύτικη ομολογία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, πλέον ο δάσκαλος αυτός, ο Τζον Μαρκ Κάρ, ζει ως γυναίκα σε κάποιο νησί του Ειρηνικού. Και αυτές είναι οι πιο επικρατέστερες θεωρίες μέχρι τώρα. Το τι έχει γίνει πραγματικά, μόνο η μικρή Ζων Μπενέ και οι γονείς της το ξέρουν. Προσωπικά η άποψή μου τίνει στην θεωρία του Μπερκ ως δολοφόνο της. Μια οικογένεια που ήδη έχει χάσει ένα παιδί πιστεύω θα έκανε τα πάντα για να μην χάσει και το δεύτερο και να το προστατεύσει μέχρι την τελευταία του σανάσα. Μαζί με την προϊστορία του Μπερκ με τη σχέση του με την Ζων Μπενέ ίσως ίσως και να είναι δυνατό. Η Πάτσι Ράμζε ίσως έχει πάρει το μυστικό στον τάφο της καθώς Πεθαίνει από καρκίνο 24 σε του 2006. Ο Τζόρ έχει πλέον ξαναπαντρευτεί, ο Μπέρκ ζει στην Ανωνυμία και το σπίτι των Ράμζες τώρα ανήκει σε μια νέα οικογένεια. Για να πείτε ποιες είναι οι δικές σας θεωρίες, εσείς τι πιστεύετε ότι έγινε. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε στην νέα αυτή ενότητα. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Thank you.